Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? Les tenemos una buena y una mala. La buena noticia es que volvemos y serán cinco días a la semana porque ustedes lo pidieron. Son cinco días a la semana con esta, su familia de sus... Ah, no, ese es otro programa. Con estos que somos a toda madre y la vamos a pasar muy, muy bien para hablar, ya saben, de todo lo que nos gusta y dar alguno que otro toma lo tuyo. La mala noticia es que a Mauri Vergara le ha dado en la madre a la tradición del Club Deportivo Guadalajara. ¿Cuándo? Digan ustedes, ¿cuándo se había visto que un seleccionado nacional de otro país jugara para el mexicanísimo Club Deportivo Guadalajara? Han abierto una puerta que ya no van a poder cerrar. Y a Mauri, junto con Ricardo Peláez, Cadena y sus secuaces... Están dejando una huella imborrable en la historia del rebaño. ¿Cómo están, hijillos? ¡Oh! ¡Mother Sucker! ¡Atención, no hay arquero! ¡Disparo! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¡Gol! ¡Oh! ¡Raúl Orbañanos! Pues mira, bien, pero la mala es tu poco conocimiento sobre los mexicanos por nacimiento. En las chivas deben de jugar mexicanos por nacimientos. Dice la ley, los que nazcan en territorio de la República Mexicana, sea cual fuera la nacionalidad de sus padres. Santiago Ormeño es mexicano por nacimiento y juega con la selección de Perú porque su familia es peruana. No te confundas, pollo, no se ha roto nada. La quieres romper tú, pero no, no tienes base suficiente. Todo porque te caen mal las chivas. Presente, el embajador de Colmebol en el mundo. Juanjo Buscalia. Bien, eh, lo que pasa es que yo creo que el pollo lo que está haciendo es tratar de distraer la atención para que no hablemos de, de las Águilas del la América, ¿no? Su ah, Águilas del América, eh. que en dos fechas no ha podido ganar. En todo caso, lo mismo que Chivas, es decir, estamos hablando, arrancamos hablando de una crisis que no existe, o si existe la crisis en Chivas, también existe en las Águilas del la América, pollito. Eh, yo te diría que para la próxima eh, elabores mejor la elección de ese tema, porque el maestro Raúl Orbañano ya te explicó que no se rompió ninguna tradición. Ya llegó por quien lloraban, hijos de su mother soccer, Miguel Gurwitz. Eh, bueno, eh, yo, yo me voy a quedar con, con la noticia que dio primero. Volvemos los cinco días de la semana. Eso me da mucho gusto. No sé si es, si es una buena noticia para ustedes, pero para nosotros sí. Bueno, eh, yo te digo la verdad. Yo creo que estamos haciendo mucho ruido alrededor de esto porque efectivamente es mexicano, nació en México y además esto fue, eh, digamos, yo no sé incluso si se incluyó en los estatutos del Guadalajara porque ciertamente hubo una comunicación de don Jorge Vergara, que en paz descanse, que establecía que todos los mexicanos que jueguen en el Guadalajara o que quieran jugar en el Guadalajara deben de haber nacido en México y jugar para la selección mexicana de fútbol. No sé si eso se alcanzó a incluir en los estatutos, pero yo creo que el tema más importante del Guadalajara no es si 
nació o no en México, si llena o no los requisitos, para mí son dos fundamentales. Uno, si verdaderamente Santiago Ormeño es el jugador que pueda medianamente ayudar a resolver el problema de la falta de gol de Chivas, porque es el único equipo que ni siquiera ha hecho gol en dos torneos. Y dos, la gran preocupación de México debería de ser qué jugador que juegue en México, que haya nacido en México, que esté disponible, o sea, que Guadalajara pueda llegar a decirle aquí hay tantos millones de dólares, vente a jugar conmigo. Digo, yo te digo a quién se hubiera podido llevar, se hubiera podido llevar sin problema al Plátano Alvarado, se hubiera podido llevar sin problema a Osejo, se hubiera podido llevar sin problema a Roberto de la Rosa para competir. Pero y no son figurones, Raúl. Ahora, lo no, es que figurones no hay. Es lo que te digo, eso para mí no es lo preocupante. Porque las ironías, fíjate las ironías de, 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 de nuestro fútbol, ¿no? Hay un seleccionado mexicano que no puede jugar con las chivas. Sí, claro. Sí, el, el Chaquito. O sea Chaco. que hay, me, hay más mexicanos que otros. Porque, porque si eres mexicano, si ya sea por nacimiento, por naturalización, hay solamente una diferencia. Bueno, hay dos al parecer. Una es que si eres naturalizado, pues no puedes ser presidente de este país, aunque no nos caería tan mal. Pero Y la otra es, y hay otra diferencia, puedes jugar en la selección nacional, pero no puedes jugar con Chivas. O sea, esto es todavía más peligroso, porque Chivas... Además de romper su tradición, ya está poniendo, ya está etiquetando quién es mexicano para ellos y quién no es mexicano, o sea, quién es más y quién es menos mexicano. Ya está. Santi Jiménez puede meter 20 goles para México en el Mundial y no es mexicano. Claro, pero otra, si Ormeño otra, otra bomba de humo fallida. Perú ya anota, anotó el mexicano. Entonces, yo ya no entendí cómo, cómo es eso, pero entonces hay algo, Raúl, muy, muy importante. Si en los estatutos mañana dejan un extranjero, pues ya no están rompiendo nada porque dicen los estatutos. O sea, aquí el punto es, ¿cuándo habíamos visto a un seleccionado nacional de otro país, el que fuera, jugar para el Guadalajara? Y la respuesta es nunca. La respuesta es nunca, y como nunca había pasado... Pero eso no es problema de Chivas. Están rompiendo. No, bueno, no, pero, pero eso, eso es no es problema de Chivas. Esos son es, los reglamentos, eso. no son los reglamentos que existen claro, en las Chivas no? desde hace mil años. O sea, Santi Jiménez, por el eso, mexicano, no puede jugar porque no es mexicano por nacimiento. Claro. Para ser mexicano por nacimiento, sus padres o deberían sea, de ser mexicanos. Entonces hay más mexicanos que otros. No, 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 eso dice... Hay más mexicanos. No. Eso, dice la, eso dice la ley, pollo. Ve ¿Qué, ¿qué tipo de mexicano? A la ley. Lo, lo, lo lo que está diciendo Chivas en sus estatutos es o sea, qué tipo de mexicano. ¿Qué tipo de mexicano aceptan? Sí. Un mexicano por naturaleza, o sea, un, ya, un mexicano ya, ya por nacimiento. Al mexicano. No aceptan no. mexicanos naturalizados. Mm, ya al claro. Mexicano. Santiago Jiménez es mexicano naturalizado. Es que o sea, yo es, creo que nos confundimos y, y nos abrazamos a una bandera este, ridícula. Es, es un tema de leyes. O sea, el que tú seas mexicano no por nacimiento, entiendo, tienes las mismas obligaciones y los mismos derechos. ¿Pero qué tiene malo decir? Yo soy naturalizado. Nada, nada. Bueno, perfecto, los naturalizados no pueden jugar aquí. Tuviste que haber nacido. Es una regla del equipo que lo hemos sabido siempre. ¿Dónde está lo grave? Verdaderamente, ¿dónde está lo grave? Tampoco nos salgamos o con sea, entonces, dos tipos y, de mexicanos. Los no, naturalizados no, no, a otro país sí pueden jugar ahí. Ya vimos. ¿Cómo? Yo, bueno, ya veremos. O sea, 
lo que, ormeños ya... Lo que pasa, ya, Pollo, en, en, to, en todo caso... Naturalizar... Ajá. Es, es una limitación que se pone las chivas, porque en este momento, eh, vuelvo un poco a lo que marcaba Miguel en el arranque, en su primera intervención, Miguel decía, eh, el problema del fútbol mexicano es que no está generando futbolistas mexicanos que sean una solución para este problema, por ejemplo, que tiene Chivas. Ese es un problema del fútbol mexicano y termina siendo un problema de Chivas como consecuencia de ese famoso estatuto. Eh, Chivas se cierra mucho el mercado al decir solamente mexicanos nacidos en esta tierra. Por lo tanto, claro. eh, el, el gran problema es de las Chivas que termina siendo un, un problema mayor todavía para las Chivas por esta coyuntura puntual de que México hoy por hoy no está sacando delanteros nacidos que sean valiosos a nivel internacional, salvo Raúl Jiménez, Chicharito en otra época, bueno, Oye, Juanjo, el caso de Henry Martin, pero que tampoco es un figurón. Yo nada más quiero acabar el tema de, de si son o no más o menos mexicanos con no, los no, siguientes. Bueno, pues yo no sé que, eso, no, que, que la ley Vergara, dice que, que no. No, lo que dijo Jorge Vergara, que en paz descanse con, con el comunicado ese que dijo, solamente aceptaremos nacidos en México no, y que no dijo sean elegidos para la Selección Nacional de México. La única, la única duda es, si, si le cambio la coma al estatuto hoy, entonces ya no rompí nada. Porque eso es lo que había puesto don Jorge Vergara. Es que no están rompiendo nada. ¿eh? No están rompiendo, no están rompiendo nada. nada. Pero no, te digo, te digo otra no, cosa. No, no dijo. Eso fue... No, no dijo un año, pero, un año. Pero no dijo, no dijo así siquiera. Dijo los, no dijo nacidos en México, dijo mexicanos por nacimiento, sí. Por ejemplo, los no hijos lo mismo, de Miguel, ¿no? no es lo mismo, pollo. Los hijos de Miguel son mexicanos por nacimiento, aún naciendo en Estados Unidos porque son de padres mexicanos. O sea, ha sido como los futbolistas que han jugado el pocho. Mexicanos por nacimiento y elegibles para jugar no, con la selección no. de México. Eso decía el comunicado, o no, Miguel. Eh, no, bueno, sí, pollo, o sea, pero pollo, ¿qué? Yo, yo te digo. Pollo, mira. Eso decía. Bueno, fíjate, voy a cambiar de tema con el pollo porque es imposible. No, no te caliente, Raúl. No, no, no me te caliente, pero eso decía, eso decía el, el documento, yo claro, yo no lo escribí. Pero es que mexicanos, eso yo te lo expliqué, pollo, mil veces, mexicanos por nacimiento y, y además es más también a mexicanos naturalizados. Que tú quieras. Sí, pero claro, y Ormeño es elegible para México. Él eligió representar a otra selección, pero él era elegible para México. Por eso, Juan, no es a lo que voy. El comunicado de Jorge Vergara decía que tenía que haber nacido en México. Está bien, esa parte la cumple Ormeño. Nació en México. Y sí. la otra que tenía que ser un jugador elegible por la selección de México. Eso también decía el documento. Pues, yo no lo escribí, lo escribió. Él estaba don es elegible para, era elegible para claro, la selección de México. Él era elegible para la selección de México. Él, elig, él no. prefirió representar a Perú, que es otra cosa. Pero ya no. Bueno, oye, mira, bueno, ahí te va pero... Miguel, Juanjo y, y Pollo. Ustedes habían sabido de esto, habían conocido, habían escuchado alguna vez esto del fútbol mexicano. Después de una muy breve pausa se los voy a comentar. Bueno, ahí les va. Ahora, hablábamos de extranjeros y de esto. La alineación del Pachuca contra el equipo de Cruz Azul eh, tiene ahí en la alineación a, a Cabral, mm -hmm. tiene ahí en la alineación también a Avilés Hurtado y a Nico Ibáñez y tiene en la banca a este muchacho eh, Inestrosa que viene de, de Colombia, que juega bastante bien. Bueno, son cuatro, cuatro. Eran 21 futbolistas los que estaban convocados para estar en el partido contra Cruz Azul. Cuatro extranjeros y 17 mexicanos. ¿eh? Muy bien. 17 mexicanos. Muy buen número. Y de esos 17 mexicanos, 11, 11, 12, perdón, eran canteranos del Pachuca. 
si todos los equipos hicieran esto, lo que estábamos platicando y discutiendo con el pollo no existiría. Sí. O sea, yo en la vida había visto algo similar en el fútbol mexicano. Aplaudo al Pachuca y aplaudo al Mada. Eh. Oye, mira, el, el comunicado para salir de dudas, que ojo, eh, yo por eso insisto, fue un comunicado. Yo no sé si se logró incluir en los estatutos, esto habría que revisarlo, pero el comunicado decía así. Aquellos jugadores mexicanos y quienes por nacimiento tengan la posibilidad de militar con la selección nacional de otro país no tendrán cabida en la institución rojiblanca. En Guadalajara, única y exclusivamente, se admitirán jugadores mexicanos y esto dice el comunicado, así, a la letra. Pero yo creo que el tema de debate más importante es... ¿Qué tiene Guadalajara? Bueno, pues una falta de gol terrible, ¿no? Una falta de punch asombrosa. Esta falta de punch se va a resolver con un jugador nacido en México, no nacido en México, eh, que optó por jugar con la selección de Perú, de Uruguay, de la que me digas. Esta falta de gol se va a resolver con un delantero que del 20 al 22 ha hecho tres goles. Yo no creo. Yo no creo, honestamente, que Santiago Ormeño sea la solución que el Guadalajara está buscando y me parece que es meterse en un problema de manera gratuita con este asunto de sí o no mexicanos que juegan en la selección de forma gratuita. Hoy Santiago Ormeño no es el jugador ni la solución que está buscando Chivas. Ese es otro asunto, eso es otro asunto, Miguel, y eso habrá que verlo con el tiempo, pero yo no creo que el problema de Chivas sea nada más un delantero. ¿eh? Bueno, es que sabes que yo, yo sé que el partido con, con San Luis fue, fue chato, con, con Juárez eh, generó, digamos, por lo menos cinco oportunidades de, de gol, pero lleva tiempo, ¿eh? lleva tiempo Chivas sin un, sin un centro delantero de, de categoría. Lo que, lo que pasa, eh, Miguel, que ahí está la propia limitación que se pone en las Chivas al, al cerrarse al mundo. Yo estoy revisando en este momento la tabla de goleadores, es cierto, van solamente dos fechas, cuesta encontrar jugadores mexicanos que hayan hecho goles en lo que va del torneo. Los únicos que tienen más de un gol acumulado no hay ningún mexicano que podría jugar en Chivas porque tenés a, tenés a, a Santi Jiménez y a Funes Mori, pero ellos no podrían jugar en Chivas por esta, por este, eh, por esta restricción. Dillorio, Lucas Dillorio de León, ar argentino, tiene tres goles. Huerta, chileno de Toluca, dos goles. Funes Mori, dos goles. Santi Jiménez, dos goles. Dos goles, Leo Fernández, uruguayo de Toluca. Eh, Rodrigo Aguirre, uruguayo de Monterrey. Gaby Fernández, eh, uruguayo de Juárez. Milton Jiménez, argentino de Necaxa. Digo, todos esos goles quedan afuera de la paleta de elección de Chivas. Por lo tanto, ese es un digamos, al, te, al ser este un problema del fútbol al mundo, es Chivas. Por lo tanto, Chivas es el que más lo siente. El resto de los equipos miran para otro lado porque dicen, bueno, salgo al mercado internacional y compro afuera lo que no tengo adentro. Chivas no puede, tiene que comprar adentro algo que no hay en el mercado. No, el, el, el problema del delantero mexicano es grave y es grave desde hace desde hace muchos años. Cuesta mucho encontrar un centro delantero. Ahora, llama la atención que fuera de JJ Macías, que a ver, tuvo tampoco era. un gran torneo sí. con León, tuvo un gran año con León, pero pues fuera de él no han, no han podido generar ni un solo nueve medianamente decente como para cubrir la la posición y los otros, como el Plátano Alvarado, como Roberto de la Rosa y bla, 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 todos los nombres que, que menciona Raúl, que por supuesto son muy válidos, pues tampoco ha sido capaz de, de adquirirlos, ¿no? El propio Henry Martín, que tampoco no, no es un veterano, todavía está en una muy buena edad y no pudieron adquirirlo. Ahora, tenían 
4 millones de dólares ahí en la cajita para Orbelín. Un sueldo de más o menos 3 millones de dólares por año. Es decir, pues lana hay, ¿no? O sea, no, 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 es, no es tantísimo dinero, pero tienen lana. No podían haber buscado una opción menos problemática y que les diera más o menos lo mismo o hasta un poco más. Este, este chavo de que juega en el MLS, Vázquez, creo que era una, era una jugada más o menos inteligente. Roberto de la Rosa tal vez era una jugada inteligente. Ormeño, con todo lo bien que me cae, porque aparte es buen tipo, no ha podido ser un tipo no un, un tipo determinante no, no. a lo largo de, de su paso por el León. Tuvo un buen año con el Puebla, con Perú no ha marcado goles tampoco. Eh, te trae este problema de si es, si no es, si jugó, si no jugó. Exacto. Es decir, creo que están comprando un problema absurdo que no necesitaban. Y si, digo, si, al final, como dice Raúl, al final veremos. Igual Ormeño llega y te rompe la liga y te mete te mete 12 goles, dices, bueno, pues ya nadie va a hablar de si juego o no en Perú, pero donde no meta gol, el tema va a revivir indiscutible. Exacto, eso es cierto, muy cierto. Ahí les van los delanteros mexicanos, goleadores, a ver cuál les gusta para Chivas. Ibáñez, Guiñac, Rodrigo Aguirre, Quiñones, Berterame, sí, claro. Aristigueta, Leo, Fe, no Leo Fernández, Diego Valdés, Julio Furch, ¿cuál quieren para Chivas? ¿Eh? No hay, no hay. De los goleadores Ahora, yo les hago una consulta por ignorancia, por, por absolutamente eh, ignorante al respecto. ¿Chivas toda la vida fue así? No. ¿O es algo que eh, se acentuó no, no, en la gestión no. Vergara? No, 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 Chivas un tiempo fue el mandón en México, hace muchos, muchos años pero era el mandón en México porque producía una cantidad de jóvenes en su cantera que iban sustituyendo a los, a los jugadores. No, que está se bien, iban pero retirando. digo, esta restricción, Raúl, esta no, restricción siempre, de comprar, siempre ha sido, siempre, siempre fueron ha sido puros mexicanos. mexicanos. Siempre. siempre ha sido puros mexicanos. Sí, siempre, y, y, pero siempre tuvo cómo solventar lo que no producía internamente, ya sea con, evidentemente, con, con, con jugadores ya establecidos de otros Ahora. equipos o con prospectos de otros equipos. El problema tengo, es tengo, que hoy el fútbol mexicano no tiene ni siquiera prospectos. Tengo de miedo delantero. de decir algo. No, a ver. Tengo no miedo te de, 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 de decir algo y, y quedar como déjate ir. irrespetuoso. No, déjate ir. Pero los casos de clubes en el mundo, en el mundo que tienen esta restricción, pienso rápidamente en Atlético de Bilbao, uh -huh. en el fútbol español, eh, hoy dejaron de ser lo que eran. Es decir, sí. dejaron la, de la, mantener perdón, la grandeza Juan, que en algún momento tuvieron, ¿eh? O sea, perdón, Juanjo, la, la Real Sociedad dio marcha atrás, ¿eh? Sí, la Real Sociedad dio, dio marcha atrás, pero Athletic Bilbao, que siempre fue uno de los tres grandes del fútbol español, estaba al nivel de Real Madrid y Barcelona, con este mundo eh, de fronteras abiertas, de mercados abiertos, en donde muchas veces el negocio es comprar... Si tenés una buena política de fichajes, buenos jugadores que vengan del exterior para aportar, para sumar. Digo, Atlético de Bilbao se fue quedando y hoy es incomparable con la grandeza de Barcelona y Real Madrid, cosa que en algún momento sí competía. Si Chivas no se abre al mundo, y bueno, habrá que acostumbrarse a que Chivas le va a costar cada vez más competir sí. con los grandes capitales. Pero aquí la diferencia es, eh, bueno, uno, el sistema de reparto de derechos de transmisión es completamente diferente al de España y entiendo lo que dices porque se disminuye tu capacidad de, de adquisición. Pero yo te voy a decir la verdad, o sea, para la cantidad 
comparando cantidad y calidad de extranjeros que llegan al fútbol mexicano, el Guadalajara debería de seguir siendo autosuficiente. Porque a México no es sí, que lleguen 10 cracks o este, no. por, por temporada. ¿eh? Si nosotros analizamos perfectamente la cantidad de extranjeros, nos va a costar trabajo encontrar por lo menos 20 cracks. ¿eh? Así, 20 que digas, uy, marcan diferencia. Pero, pero, pero... Mira, no... No te voy a... El problema es vale, el problema más serio que tiene Chivas, que no tiene capacidad para producir futbolistas de sus fuerzas También, básicas. Claro. O sea, ese es un problema muy, muy serio para Chivas. No, que no hayan sacado después de más. ¿Cuánto, ¿En cuántos años han sacado otro centro delantero quitando a Macías? Que sea un centro delantero con gol. Chicharito fue. ¿Y cuántos poder. años pasaron de y y ojo, Chicharito ¿Cuántos años pasaron se consagró en el Guadalajara, eh? así como el que se fue, pero... Hay un par de mentiras en el fútbol mexicano de los últimos años, y, se los, y, y, y a ver si en esta sí Raúl me la da por buena. Estamos acostumbrados a decir que Guadalajara, a que, a que Atlas y a que Pumas son los equipos que normalmente pues, son la cantera del fútbol mexicano. Bueno, nada más para poner un ejemplo rápido... Pumas, ¿saben cuántos torneos sub-20 ha ganado desde que hay uso de la memoria? La respuesta es ninguno. Podemos remontarnos hasta más del 2010 y no han ganado ni un torneo sub-20. Y así les ha pasado a muchos otros equipos. Hoy la nueva cantera del fútbol mexicano es la de Pachuca, es la de Santos. Por eso hoy a Pachuca le está yendo bien y por eso Pachuca apuesta por los jóvenes. Uno, porque históricamente en los últimos 10, 15 años ha apostado en gran medida por ellos, no, por muchos jóvenes y ser un equipo que vende, que vende estos chavos. Y la otra trajo Almada que trabaja muy bien con los jóvenes. Santos Laguna lo está haciendo igual. Pero hay algo en lo que todos se parecen. Y es que prácticamente ninguno, ni Santos, ni Pumas, ni Chivas, ni Atlas, ni... América, ninguno produce centros delanteros y es que todos los equipos están con esa necedad de que si necesitan gol, en lugar de darle oportunidad a un mexicano van y compran al primer y perdón, no quiero sonar mal al primer argentino, uruguayo chileno, colombiano que les ofrecen por cacahuates entonces vienen, meten tres goles y no, no, este ya fue la solución eh, no, este ya es... Este ya no, es y muy... si no los meten, les dan, les dan tres torneos o cuatro para que los metan, ¿eh, Pollo? No, también. claro. O sea, hoy, por ejemplo, en América, tú volteas a ver donde sí puedes contratar extranjeros y ves a este chavo Román Martínez, mejor conocido como el Mozumbito, y en América hay una expectativa de que, ah, caray, este puede ser el nueve, el nuevo nueve de América, un nueve tipo Raúl Jiménez que, que marque diferencia y que... Bueno, pues ya está Cabecita y está Viñas. Entonces, vamos a ver cuánto juega. No metió gol el primer partido, pues el segundo no arrancas, papá. Oye, o sea, al mexicano se le exige triple. Ya para, para cerrar este tema, y, y les pregunto rápidamente, tomando en cuenta la cota de gol que tiene Ormeño y esta polémica eh, que surgió en los últimos días, Raúl Orbañanos, ¿contratarías a Santiago Ormeño para Chivas si fuera tu decisión? Si fuera equipo, no, no lo hubiera contratado. En este momento lo hubiera contratado cuando estaba en Puebla. Ok, ¿es la solución Pollo Ormeño para el Guadalajara? ¿Sí o no? No. ¿Juanjo? No, 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 para nada. No, no me parece que garantice soluciones. Después por ahí después le va bien, pero no me, no me parece. Es que por ahí debería de pasar el, el análisis de la directiva. Vamos a pausa, ya volvemos aquí a Modern Soccer, hijos. 
Bueno, y volvemos porque pues, necesitamos hablar de dinero. Hablando de, de, de lo que hace falta, ¿no? Siempre es mm. dinerito, el Moneyline Show aquí en Modern Soccer. Oye, este gurusillo, estamos... este, di, Dinos cómo vamos, mano. Porque te digo una cosa, hace mucho que no le vemos eh, cifras importantes a nuestra cuenta de banco. The Money Line Show. Que caigan los verdes. Luis Silva. Bueno, mi crío Miguel, señores, Juanjo Raúl Pollo, qué gusto saludarlos. Primero que nada, buen inicio de semana. Tengo una buena Igualmente. y una mala. La buena, <risa> mejor la mala. El dios Maya falló. Tú que la chica. Para bueno, que sepas ya... que, que, que los dioses también fallan, ¿no? Ajá. Y la buena es que mi querido Raúl Ortiz pues está apostando desnudo porque el güey dijo un triley, Tigres gana, Toluca gana, doble oportunidad, San Luis gana o empata con 300 dólares hizo. Bueno, me dice el señor productor que 3300 dólares. Wow. Se me hace mucho dinero, pero vamos a confiar eh, en lo que me está diciendo del momio, que eso no es lo importante, lo importante es que el pollo pues está apostando desnudo, señor productor, por favor tráigale una toalla para que se tape con algo el pollo. Pues, pero te digo una cosa sí. si, si apostó desnudo y le pegó a esta, lo único que me queda por decirte pollo es impresionante No, qué buena, qué buena, qué buena apuesta muy buena apuesta. La verdad es que andamos bien, la verdad el partido más sencillo de todos fue el de, fue el de Chivas con el San Luis, pues no tienen gol, ya lo comentamos todo el programa San Luis, la neta juega bien y, y, y lo demás, no se preocupen. Mira, para que veas que soy buena onda de estos 3.300, mi querido Burusillo. ¿Cuánto? Puedes apostar 300, los otros 3.000 los voy a tener yo. Mira cómo la dinámica empieza a cambiar. ¿Ya cambió? Exacto. No es culpa tuya, pero es que la, la prepotencia de, del, Dios, del Maya. Dios Maya, con la que me estuvo hablando durante algún tiempo, y ha tenido que romper el colchón para sacar billete de quién sabe dónde. Teníamos 20 mil dólares, ya estábamos la mitad del equipo en Qatar y de pronto ya tuvimos que rascar de los ahorritos. Sí, todo se derrumbó, pero tenemos una buena oportunidad para hacer dinero a mitad de semana, América contra Toluca. Obviamente guardando proporciones y al tiempo, pero qué trabuco le armaron a Nachito Ambriz, así que ojo con este equipo, yo sé que a muchas personas no le va a gustar mis dos picks para, para este partido, empezando por el pollo, pero... Uno de ellos es si Nacho Ambriz se vuelve a atrever a salir así vestido con, con como salió el domingo, así todo trucutru <risa> <risa> Ese sería buena, ¿eh? O sea, ¿cuánto le pones a su ovni del 1 al 10, Miguel? Híjole, eh, yo tengo una cosa, por valor le pongo 11. <risa> Bueno, bueno. Bueno, el primer pick es muy sencillo. Yo creo que es de las apuestas más fáciles que vamos a ganar a lo largo de este torneo y es el ambos anoten. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O hay alguna duda? Uh -huh. A ver, América en casa se va a encontrar con el gol. Y, y los partidos de Toluca han sido de, de muchas anotaciones. Viene de esta victoria 3 por 2 contra el Atlas. En la primera jornada contra Necaxa también le pega tres goles por uno. Goles de cuatro 
más bien partidos de cuatro goles o más, así que me quedo con el ambos anotmonio menos 118 del América contra Toluca, le vamos a meter 250 dólares y otros 250 dólares al la doble oportunidad. Toluca gana o empata con Momio más 137, un equipo invicto que está jugando muy bien al fútbol. Si tu casino de meritas al Toluca, yo tomo esa oportunidad y te voy a hacer pagar caro. Oye, con Híjole, a mí me gustaría quedarme solo con la primera, ¿eh? eh no sé, que América no gane tres consecutivos, ya lo veo, lo veo peludo. Bueno, si lo ves, si lo ves peludo ya es tu problema, pero te voy a decir una cosa. El América va a ganar, ¿eh? Bueno, entonces, ¿en cuánto quedaría la cosa, Luisito? Bueno, está bien. 250 dólares y 250 dólares. Bueno, perfecto. Pero, para ¿le, ganar? ¿le jugamos entonces a que, a que gana Guampata Toluca o no? ¿En qué quedó eso? Correcto, correcto. Bien. Es, es que van a empatar, Juanjo. O sea, es, le, le estoy, es la doble oportunidad. Le estoy dando valor por el momio, por si sucede una desgracia en la cancha del Estadio Azteca. Sin embargo, creo que van a empatar. Ok. Perfecto. Yo creo que va a ser un partido de, de altas. Coincido ahí con, con Gurusillo en que van a caer muchos goles. Toluca ataca muy bien. Ya vimos que no defiende tan bien, pero, pero creo que ataca bien. Y pues América también ya, ya explotó, aunque sea goles a favor y en contra del partido pasado. Yo tengo nada más 100 dolaritos que me voy a gastar este, este entre semana porque tampoco hay tanto. Nos vamos a jugar la fácil. Altas de dos y medio. Y ambos son del América en ese partido. Y le vamos a meter un poquito a la, a la, ¿cómo se llama? A la MLS. Vamos a ir con Nashville, ganando de local contra Seattle Sounders. ¿Cuándo es ese, Pollo? ¿Mandé? ¿Cuándo es ese? Miércoles, toda ahí jornada de miércoles también. Ok, ok. Jornada de miércoles. Galaxy a ganar de local contra el San José Earthquakes. Y vamos a ir con esta que es la multiplicadora, que es el empate de Austin contra el Houston Dynamo de H.H. Herrera. Vamos a jugar 100 dólares nada más para sumar 2.275 dólares. Es la jugada del día. Caray. Bueno, hay que, hay que empezar a darle su crédito al, al pollo. ¿eh? Hay que empezar a... No, no te lo quieres llevar al Money Line Show, este, Luis. Sí, si le dan permiso. Te lo regalo con un menos 120. <risa> Yo recibí, recibí un mensaje del más allá. Recibí un mensaje. Dígame si hay lugar para ponerle 100 dólares a que gana Toluca 3 a 1 en el Azteca. Uf, ah, caray, no, no, hay. Eso, ¿no? no hay. 3 a 1. 3 a 1. Así como les dije, el 3 a 0 de Argentina sobre Italia y me fue bien. Sí. No sé. Tengo, tengo un mensaje del más allá que me dice que va a ganar 3 a 1 Toluca. Eh, ya te gustó lo de Pitonizo. Eh, che, chécalo ah. bien, chécalo bien. El mensaje. Tengo que hacer honores a mi, al título que me diste. Es correcto, es correcto. Bueno, Pero mira, Juanjo, el... si, si tú crees, si piensas, si estás convencido de una sorpresa en el Azteca, por ejemplo, en lugar de meter Toluca gana, puedes apostar el mercado de empate en no acción. Está pagando más 300 en caso de que Toluca gane, tú cobras, pero si empatan... El casino te regresa la lana. Obviamente que si la América gana, pues estarías perdiendo tu pick. Pero digamos que es un mercado para jugar protegido y paga más 300. Una locura lo que está demeritando el casino al Toluca. Además que Toluca jugó dos y ganó dos. Y América jugó dos y no ganó ninguno. ¿Por qué habría que pensar que no puede a Toluca, ganar Toluca? a Toluca le han metido seis goles. eh. A Toluca le han hecho muchos goles. Perdón, le metieron cuatro en dos partidos. eh. Sí, pero ganó los dos. Sí, 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 pero yo creo que gana América. Como vio los equipos, yo 
Yo creo que el pollo tiene razón en esta ocasión. Bueno. Bueno, Juanjo, ¿qué? ¿Te arrepentiste? ¿Ya te dolió? No, 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 3 a 1, 3 a 1. Yo Ah, bueno, yo mantengo el 2 a 1. Un hombre valiente que se mantiene. Exactamente. El Moneyline Show aquí en Mother Soccer. Muchas gracias, Luis. Fuerte abrazo, que caen los verdes. Bueno, tiro directo, tiro directo. Otra de las propiedades de Footbox. El día de hoy, edición especial. Gustavo Mendoza, dinos, Gus, ¿qué van a tener el día de hoy? Tiro directo. Gustavo Mendoza. Gracias Miguel, amigos de Mother Soccer. Esta semana en Tiro Directo tuvimos una entrevista imperdible con César Villaluz, canterano de Cruz Azul y parte de la primera generación que ganó el Mundial Sub-17. Nos va a platicar eh, pues, si ha bajado el nivel de los futbolistas juveniles, si tuvo ofertas en Europa, cuál ha sido el principal obstáculo para que brillen los futbolistas mexicanos y muchas otras cosas más. Entonces, bueno, ya saben imperdible la entrevista de esta semana recuerden que tenemos episodio nuevo todos los lunes, miércoles y viernes pero pueden escucharnos todos los días en su plataforma favorita, claro un saludo, hijos de su Mother Soccer listo, perfecto, entonces pendientes de tiro directo la entrevista con César Villaluz, a propósito de las generaciones doradas perdidas del fútbol mexicano bueno, eh, toma lo tuyo. Por favor, Pollo, te, te vamos a dejar este, que, que tomes la batuta en el primer toma lo tuyo de ahora este regreso a cinco programas. Y si alguien tiene un extra, pues también despáchese. Chico, toma lo tuyo. Toma lo tuyo a Mauri Vergara. Toma lo tuyo por contratar a un seleccionado nacional de otro país. ¿Se podrá molestar Raúl Orbañano? ¿Se podrá molestar Juan José Buscalia? ¿Se podrá molestar toda la afición del Guadalajara? A mí poco me importa. La realidad es que por cambiarle una coma y un punto a tu estatuto, entre comillas, le estás dando en la madre a la tradición de un equipo importante en el país. Y lo peor de todo es que lo estás haciendo simple y sencillamente para taparle el ojo al macho, porque tú y yo sabemos que Santiago Ormeño, pese a ser un eh, jugador que tuvo una buena época, que es carismático y que es un seleccionado nacional, no es el centro delantero que estaban buscando. Si querías dar un golpe de efecto, hubieras buscado a Javier Hernández. Si querías un golpe perfecto, hubieras buscado a Carlos Vela, al que nada más le queda un año de contrato. La realidad es que se quedaron cortos. Y hoy, una vez más, lo reafirmo. Este Guadalajara será un fracaso en el torneo. Y es así. Si no pueden con el equipo, véndanlo. ¡A Mauri! Y don Raúl Orbañanos. ¡Tomen lo suyo! Pero se quiere ganar a la gente entera por ganar una batalla. ¡Traicionaste tu bandera! Hay maderas que no agarran el barniz. Qué barro, está obsesionado, ¿eh? está obsesionado. Es una obsesión. No, no, no. Salí de ahí, pollo, salí de ahí. Bueno, listo, hijos de su mother soccer. Hasta aquí llegamos en este lunes. Ahí se ven. Que tengan buena semana. Bye, bon. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.